0: Talvez você está aqui nessa noite, e, e como esse homem, você olha para o contexto familiar, para aquilo que tua família te deixou, de herança emocional, de herança em todos os aspectos, e você enxerga dor, pobreza, problemas. Mas eu quero te desafiar a ter esse coração de jabeço, de saber que tem alguém que pode mudar a sua história nessa noite de saber que tem alguém que pode pegar o seu episódio de maior dor, o seu episódio mais confuso, mas pegar uma oração curta, porém sincera, e virar a chave da tua vida para uma nova estação de bênção, de abundância, de prosperidade, de paz, de alegria. Se você puder, abra sua Bíblia comigo no livro de Números, que é um livro pouco lido pela maioria dos cristãos, e fica muito claro pelo título do livro, porque são números é número para todo lado e muitas vezes lendo Levítico, lendo números eu, cansado de ler tanta genealogia e tanto número eu dizia assim, Deus eu posso aprender alguma coisa aqui? e aí eu me lembro daquilo que Paulo disse para Timóteo você não precisa abrir mas está em 2 Timóteo 3,16 Paulo disse Toda escritura é inspirada por Deus E proveitosa para ministrar a verdade Para repreender o mal Para corrigir os erros E para ensinar a maneira certa de viver Paulo está dizendo que de Gênesis a Apocalipse Toda escritura é inspirada por Deus Bem aqui Cai por terra aquele argumento De pessoas que querem questionar a veracidade da Bíblia, a santidade da Bíblia, a inspiração divina na Bíblia diz assim, Mas foram homens que escreveram, como que isso pode ser confiável? Foram homens, porém os homens foram apenas a luva que Deus colocou as mãos Através da sua inspiração e deixou verdades para nós E muitas vezes na palavra eu quero te ensinar isso você não, você não precisa ler a Bíblia como quem lê Harry Potter Como quem lê Nárnia você, você tem que ler a Bíblia a partir de uma ótica espiritual Por isso que tem gente que diz assim Pastor, eu não consigo ler a Bíblia Se você vive esse problema, fica tranquilo A maioria passa por isso no começo Não é comum é que você esteja 10 anos dentro da igreja Ainda tendo dificuldade de ter uma vida de leitura bíblica tem gente na igreja que se tiver problema de insônia É só você dizer assim Deita e pega a Bíblia Cinco minutos o cara está dormindo Mas, Pastor, eu leio e eu não entendo nada Graças a Deus hoje tem muitas versões bíblicas E muitas delas bem contextualizadas Com linguagem atualizada Como por exemplo a Bíblia A Mensagem Eu sempre recomendo Porque ela é bem contextualizada Mas você precisa entender uma coisa esse aqui é um baú de tesouro, aqui, nesse livro preto, que tem transformado cidades, estados, nações, famílias, grandes homens e pequenos homens, por milhares de anos, contém tesouros secretos, chaves que se você conseguir acessar, podem mudar a história da sua vida, para isso, você precisa cavar, e cavando no livro de números, eu encontrei uma chave, que eu quero, dividir com você, o tema da minha mensagem hoje, é tomando posse de uma vida abundante, quem aqui, quer chegar em 2020, com uma vida abundante? nós vamos chegar em nome de Jesus, Vou te dizer uma coisa, aquele que te guarda não dorme Deus é por ti A mão do Senhor está estendida sobre a tua vida Te guardando, não tenha medo Abre aí em números 14, versículo 24 Olha que coisa interessante A palavra vai falar de Caleb. Diz assim, porém O meu servo Caleb Porquanto nele houve outro espírito E perseverou em me seguir Eu o levarei à terra em que entrou E a sua descendência possuirá a terra Deus está falando sobre um homem chamado Caleb E Caleb foi enviado por Moisés Caleb foi enviado com outros homens mais de uma dezena de homens Espias Para espiar a terra prometida E Caleb era diferente Porque ele recebeu a promessa De que entraria na terra prometida Aos 40 anos Mas só viveu essa promessa Aos 85 E aí Deus quando vai falar de Caleb Diz o seguinte O meu servo Caleb Tinha outro espírito Fala comigo, outro espírito Eu não estou falando aqui de demônio ou anjo O que Deus está falando aqui é de disposição Mentalidade A palavra está dizendo que Caleb tinha uma outra mentalidade Caleb tinha outra disposição Caleb pensava de forma diferente Caleb se posicionava diferente da maioria e Deus está dizendo que porque ele tinha outro espírito e perseverou em seguir a Deus, eu o levarei à terra em que entrou e a sua descendência possuirá em herança. Porque tudo que Deus faz em você não vai parar em você. Deus está olhando para os teus filhos, para os teus netos, para os teus bisnetos. Você é o começo de uma grande obra de Deus na sua casa. Você é o começo de uma grande obra de Deus na sua linhagem geracional. Olha, o meu pai foi o primeiro pastor de uma família de pernambucanos. Eu sou a raiz E meu avô era primo do Miguel Arraiz. Pelo menos é o que contam os meus tios. A família é muito grande. E a família raiz oriunda lá de Pernambuco. E de lá vai uma parte para São Paulo, uma parte para Maranhão... Uma parte para o Ceará e se expande muito no Nordeste E era uma família conhecida por homens de sangue quente Meu pai nasceu em Lago da Pedra Que tinha o um apelido de Lago da Bala quando era criança Muitas mortes Muita maldade, crueldade E o meu pai era um cara ansioso, beberrão, fumante, zangado e tinha que provar que era homem todo o tempo. Até que um dia ele conheceu algumas chaves de sabedoria desse livro. E mudou de vida. E se tornou o primeiro pastor de uma família de homens violentos, beberrões, mulherengos. E porque o meu pai decidiu perseverar em seguir o Senhor. Hoje nós temos mais de quatro, cinco pastores na família já você consegue entender que uma decisão sua muda o futuro de quem virá depois de você? que as nossas decisões sejam para meus filhos meus netos, escada para cima e nunca para baixo Deus quer te usar como degrau para cima para aqueles que virão depois de você quem era Caleb? Caleb era filho de Jefoné um Quenezeu, e os Quenezeus eram um povo nômade você sabe o que é nômade? Nômade é um povo sem terra É meio que cigano Não tem um lugar para si Tá todo dia num lugar diferente Ou pelo menos uma estação num lugar E aí na outra muda de lugar de novo Os quenezeus não tinham casa Eles tinham tendas Então eles estavam sempre no lugar Mas nunca no lugar deles E olha que coisa linda que Deus promete para Caleb Eu vou te dar uma terra Caleb está ouvindo de Deus Eu vou te dar descanso Eu vou te dar segurança Eu vou te dar um lugar para você chamar de seu Deus está literalmente dizendo Caleb, aquilo que os seus pais não puderam te dar Eu vou te dar Porque Deus nos ama E Deus é um pai perfeito Talvez você está aqui nessa noite E a herança que você recebeu Ou tem recebido dos seus pais não é a melhor que você queria ou gostaria Mas deixa eu te dizer uma coisa Se você tiver um espírito diferente Se você continuar crendo Se você perseverar em buscar e viver na presença do Senhor Há uma terra prometida para você também A herança para você também Você pode dizer, eu sou um sem herança Não é O Senhor é a tua herança E na mão dele, Apocalipse diz que ele tem uma chave que abre portas e ninguém fecha. Que fecha portas e ninguém abre. Deixa eu te dizer uma coisa: tua vida não está na mão do teu patrão, tua vida não está na mão do teu pai, tua vida não está na mão de Lula, não está na mão de Bolsonaro, tua vida está na mão de Jeová, Rafá e Avé, Deus de Israel. É Ele quem vai te dar a terra prometida, é Ele quem vai abrir para você um novo panorama. E é no momento da dor, é no momento da, da confusão É no momento em que nos perdemos, que devemos perseverar e colocar os nossos olhos no Senhor Quando eu li esse texto eu fiquei impactado Porque Deus falou que Caleb tinha outro espírito Era Deus dizendo assim, porque Caleb era diferente da maioria Caleb não era igual a todo mundo Caleb, quando recebe a promessa, eu já disse, tinha, 40, tinha 85 anos Com 40 recebeu a promessa, com 85 colocou os pés lá dentro Você sabe o que é esperar por algo 45 anos? A senhora aí que está orando para casar Já imaginou se Deus diz assim, tá bom, vou te dar essa terra prometida Mas espera chegar nos 85 aí A gente não consegue esperar A gente acha que Deus está atrasado A gente acha que o milagre de todo mundo é mais rápido que o nosso A gente acha que todo mundo está alcançando a promessa E a gente tá... Deus está atrasado com a gente Deixa eu te dizer uma coisa Deus usa o tempo como, promé... como processo de maturação dos seus filhos Esse tempo que você está esperando para alcançar a promessa não deve ser usado na murmuração, na reclamação, na ofensa e na inveja com a promessa dos outros. Mas deve ser usado em confiar no Senhor, e descansar no Senhor, e permanecer fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. Quantos aqui carregam uma promessa? Nós somos filhos da promessa. Deus tem promessas grandes para nós. Deus tem sonhos grandes para você. Você quer saber se o sonho que está dentro de você é um sonho de Deus ou não pergunte para si mesmo o que eu estou sonhando é grande é difícil de ser realizado se for muito fácil Deus não está nisso aí porque Deus mora no impossível Deus gosta das coisas grandes porque quando Ele fizer meu irmão coisas grandiosas que revelam o caráter de Deus porque são coisas impossíveis que revelam o caráter de Deus, é quando você estava ali na UTI é quando havia, haviam já dito a respeito de você prepara a família que ele vai morrer e de repente você vai virar o ano com a sua família no Natal e as pessoas vão olhar para você e vão dizer, não foram os médicos foi a mão de Deus operando na vida dele é quando você passou boa parte do ano sem dinheiro, sem recurso mas uma porta se abriu uma porta que Deus abre muda tudo querido. Por isso para tomar posse De uma vida abundante É necessário ter uma outra mentalidade Quando você está aí gerando essa promessa E carregando essa promessa de Deus De que há uma terra prometida para você O que, é que você faz enquanto você espera? Porque isso revela Se você vai colocar os seus pés Na terra prometida ou não A sua atitude enquanto você espera Eu sou profissional em esperar em fila de banco Eu chego, eu pego a senha Eu vejo que tem 60 pessoas na frente Mas eu já sei que 10 vão ser levados pela espera Vão se zangar, vão brigar com todo mundo Esculhambar E vão entregar para alguém a senha E eu sempre estou lá Me dá Eu fico lá já preparo todos os joguinhos do celular e vou ganhando tudo faço as ligações que eu preciso espero porque eu sei que em algum momento a minha senha vai ser chamada e eu vou ser atendido eu acredito que com Deus da mesma maneira eu não posso sair da fila ainda que a minha senha pareça que esteja distante em algum momento Deus vai chamar a minha senha e eu vou receber a minha promessa aleluia dizer para o seu vizinho aí, olha para ele com cara de Silas Malafaia e diz para ele assim meu irmão, não saia da fila e se for sair me dá a tua senha sabe por quê? porque promessa é para quem espera Coisas grandes é para quem sabe esperar E sabe esperar quem tem domínio próprio E Deus não confia em quem não tem domínio próprio Deus não pode confiar em quem age por emoção Que uma hora quer estar casado, outra hora não quer Uma hora quer caminhar com Deus, outra hora não quer Eu sempre brinco dizendo isso A gente canta para Deus coisas tão fortes Tinha uma música na época do Trazendo a Arca Que dizia assim Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos. Quem lembra? Abro mão da minha vida por Ti, abro mão das riquezas, abro mão dos prazeres e das minhas vontades. Eu estou apaixonado. Aí passa cinco minutos de espera. E o irmão canta. Restitui. Eu quero de volta o que é meu. Acabou de abrir mão, já quer de volta. E é geralmente quando a gente decide pela nossa vontade E não pela vontade de Deus Que a gente paga os maiores preços Para nossa vida É quando a gente faz as coisas Sem perguntar para Deus É quando a gente decide pela emoção Que a gente vê que tem um preço alto Você quer um conselho? Coloca a tua vida na balança Nesse fim de ano que Já está se aproximando E veja o que na sua vida que você sente Deus, que você vê o favor de Deus, e aquilo que você não vê o favor de Deus, coloque diante dEle, Senhor, isso é da tua vontade para a minha vida, seja um relacionamento tóxico que você esteja vivendo, de dependência emocional, seja um emprego, seja um projeto de abrir uma empresa, seja o que for, coloque diante de Deus, porque aquilo que começa na presença de Deus, terá milagres por toda a sua existência, você sabe por que, que aqueles noivos em da Galiléia não foram envergonhados quando faltou vinho? porque convidaram Jesus para o casamento eles tinham um plano eles tinham um projeto de vida eles tinham uma festa, eles tinham um planejamento tinham um orçamento não calcularam bem mas a melhor decisão deles foi dizer, Jesus o senhor podia ir lá? leva os discípulos, senta, vamos comer vai ser um prazer te receber Convidaram Jesus como amigo Porque Jesus ainda não tinha se revelado Com milagres O milagre de transformar água em vinho Foi o primeiro milagre de Jesus Então não havia uma segunda intenção Em convidar Jesus para o casamento Jesus foi para comer salgadinho, irmão Jesus foi para ver a cerimônia Ficou lá sentado Maria do lado, o povo do lado Família, amigos Traz o croquete, o quibe, E vamos comer Jesus gostava de comer eu espero que no céu tenha comida A Bíblia diz que no céu Mana leite e mel E quem dá leite é vaca E se tem vaca tem picanha <risos> Então falta o vinho Maria chega para Jesus Senhor, acabou o vinho Jesus diz para ela assim O que, é que eu tenho contigo mulher? Parece rude, mas não era Jesus estava dizendo, eu não compartilho da tua ansiedade Fica tranquila que eu estou aqui E porque Jesus estava ali Talhas de água Foram transformadas No melhor vinho que aquele povo já tinha provado Porque no mundo As coisas começam bem E terminam mal Você começa seu casamento super apaixonado é Aquela loucura de, de ligar E ficar três horas no telefone Aí vai desligar. Tchau, amor. Tchau. Ainda tá aí? Tô. Desliga, vai. Desliga você. Coisa de doido. Mas aí passam-se 10, 20, 30 anos e não tem mais carinho, não tem mais admiração, não tem mais amor. Porque o tempo pode roubar essas coisas. E aí o Mestre diz algo lindo Porque ele diz assim Jesus Todo mundo serviu o melhor vinho Serve o melhor vinho No começo E quando já está no final Serve o de pior qualidade Falou para o noivo Mas tu deixaste o melhor Para o fim Porque com Deus O melhor sempre está à frente Vou falar uma coisa Você pode estar vivendo um grande momento com Deus Ou você pode estar vivendo um momento ruim O melhor está por vir 2019 pode ter sido um ano bom, 2020 será melhor. 2019 pode não ter sido um ano muito bom para você, 2020 tem vinho de melhor qualidade para cada um de nós. O melhor de Deus está por vir. Aleluia! Troca o teu espírito, troca o teu estado de espírito, tira essa veste de, de tristeza, essa veste de enfermidade, de doença. Tem gente que passou uma grande enfermidade na vida E vai viver a vida inteira agora Como se fosse um doente com medo de morrer Tem gente que porque foi traído Uma vez na vida Vai viver a vida inteira achando que está sendo traído Tem gente que porque viver uma depressão Acha que é um deprimido Deixa eu te dizer uma coisa Experimentar depressão Não estraga o teu futuro Só o teu presente Quem pode te libertar disso Te curar é Jesus E te dar um futuro de alegria Troca a tua veste Troca o espírito. É o espírito que Caleb tinha. E Caleb era um otimista. Caleb não passou 45 anos murmurando. Puxa, eu estou esperando. Esperar um ano é uma coisa. Dois anos é uma coisa. Dez anos é outra coisa. Vinte, trinta, quarenta, quarenta e cinco anos esperando. Quantas vezes Caleb não sentou e disse assim, cara, eu acho que Deus errou comigo? Porque eu vou morrer sem, sem pisar na terra prometida E às vezes você pensa isso Mas Deus disse que porque Caleb tinha outro espírito Porque Caleb havia perseverado Porque só persevera quem guarda as suas emoções Só persevera quem não é governado pela ansiedade Tem gente tão ansiosa que estraga relacionamento pelo whatsapp eu era assim, eu falo porque eu, sou, eu fui curado Eu mandava mensagem para a pessoa de manhã Se ela não me respondesse de tarde Eu apagava a mensagem Ou eu dizia assim, não precisa responder mais Bloqueava Zangado Quantos aqui se solidarizam comigo E já foram assim também, obrigado Obrigado. obrigado Eu achava que a pessoa tinha a obrigação De me responder na minha hora E tem gente que está bloqueando Deus no zap ah, Deus não vai fazer nada Deus não vai responder Então eu não falo mais com Deus Acabou esse negócio de Deus na minha vida Bora pro show de Marília menorça Acabar com tudo Negócio de servir a Deus Coisa nenhuma Deus, Deus sumiu Esse não era o coração de Caleb Porque eu vou te falar uma coisa O silêncio de Deus Revela muito mais sobre o caráter dele e o seu Do que todas essas palavras que estão escritas aqui Quando Deus cala é porque você já sabe o que fazer E precisa se mover Se você está aqui nessa noite Você está orando, perguntando para Deus Uma coisa que você já perguntou várias vezes E Deus já te falou E Deus está calado, você não está ouvindo Deus É porque Deus não tem mais nada para falar Você já sabe o que você tem que fazer Só se posicione Não se ofenda com Deus Você não pode receber promessa Ofendido com aquele que vai te entregar a promessa uma história engraçada Que eu contei aqui de manhã De uma moça que Chegando nos seus 30 anos Não havia casado E aí vai batendo aquele desespero Santo Ela pensou que ia se tornar Diaconisa E viver para Deus Mas resolveu orar E na sua oração pela madrugada ela dormiu e teve um sonho, no sonho ela estava ajoelhada no altar da igreja e entrava um jovem vestido de branco, bonito rapaz colocava as mãos no ombro dela e dizia, minha amada então ela levantava e eles dançavam, igual no Frozen aí ela acorda desse sonho romântico e diz, meu Deus, vou casar, Deus falou eu porei perguntando Sonhei com um homem chegando, dançando comigo É casamento Vou me preparar 30 dias de oração e jejum Todo dia, meio dia No lugar de almoçar, ela ia para a igreja Se ajoelhava e dizia Senhor, eu estou aqui, manda o meu marido Querido No vigésimo nono dia Ela estava lá, manda o meu marido A porta da igreja abriu Aí ela pensou Deve ser o zelador mas ficou curiosa, olhou para trás E viu uma perninha trêmula com uma bengala Era um senhor de um, seus setenta e poucos anos Ela volta o rosto, coloca no, no pó e diz assim Está repreendido em nome de Jesus Não foi isso que eu pedi para o senhor Aquele senhor foi andando, andando, andando Colocou a mão no ombro dela e disse Minha amada Ela disse, sai em nome de Jesus e saiu da igreja, foi embora Triste com Deus, zangada com Deus E assustada com o velho Não sabia ela Que aquele velho era um fazendeiro Cristão Comprometido com Deus Que tinha um filho único Que havia criado o menino da melhor maneira Na sua fazenda, com cultos O menino era virgem, era cristão De princípios, e herdar a fazenda do pai Mas era tímido Então o menino teve um sonho porque estava orando pela esposa também E no sonho tinha uma moça vestida de noiva dentro da igreja da cidade E ele estando com o pai perto da cidade Para na porta da igreja e diz Pai, vai lá, só vê se isso não é loucura da minha cabeça Moral da história Olha bem no fundo dos olhos aí desse irmão do seu lado E ministra no coração dele agora Não corra do velho Você está esperando A promessa de Deus há anos E Deus pode mandar ela de uma forma Totalmente diferente como você esperou Mas se você perseverar Se você permanecer Se você continuar apesar da vontade de desistir Você vai colocar Suas pés na terra da promessa Aleluia Aleluia Quem tem outro espírito quem persevera Aprendeu a fazer ajustes Mentais A fazer ajustes nas suas emoções Porque quem é governado Pelas suas emoções Não é diferente de um cachorro Que tem vontades O cachorro tem vontade de morder Ele morde O cachorro tem vontade de latir Ele late Deus dá para o homem Um senso crítico Um pensamento para criticar as suas emoções E as suas atitudes Mas são justamente esses homens Que não fazem crítica ao que pensam Que se tornam escravos mentais E aí nós temos pessoas Morando em palácios e coberturas Mas que nas suas mentes Estão presos num cárcere De rejeição De ódio, de medo De violência Repetindo a história dos seus pais eu preciso te dizer uma coisa, se você não for como o Caleb e tiver outro espírito, você vai repetir a história dos seus pais. Por melhor que ela seja, mas ela é o limite para você. E Deus tem coisas maiores, porque Deus trabalha de glória em glória. Joaquim viveu uma glória. Fred está em outra glória Samuel vai a partir de mim Os filhos de Samuel a partir de mim É de glória em glória É como a luz da aurora Brilhando, 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 brilhando Até ser dia completo É esse o projeto de Deus para a tua casa o Apóstolo Paulo Que foi um homem inteligentíssimo Deixou o texto de Filipenses 4.12 Que é um texto que eu acho Que todos nós aqui devíamos decorar Saber decorado Sei bem o que é passar necessidade E o que é andar com fartura Aprendi o mistério De viver feliz em todo lugar Quem aqui quer ser feliz em todo lugar? Paulo sabia como E você vai entender agora Em todo lugar e qualquer situação Esteja eu bem alimentado Ou com fome Possuindo fartura Ou passando privações Tudo posso Naquele que me fortalece Paulo está dizendo para a gente Eu parei de ser governado Pelo lado de fora Eu tenho uma âncora do lado de dentro Chamada Deus, Jesus Que agora, por mais que a tempestade esteja do lado de fora Eu estou firme do lado de dentro Por mais que eu, eu tenha um monte de problemas Para resolver do lado de fora Por dentro, eu sou fortalecido na minha fé E no meu relacionamento com Deus nós temos a tendência de seguir a multidão De ir com o fluxo De caminhar com a maioria De viver a massificação Entrar no bolo e ser igual a todo mundo Se é a grande verdade A gente quer ser aceito Todo mundo quer ter, quer ter seu grupo Quer ser aceito Mas esse desejo de ser aceito Faz muitas vezes com que você abra a mão Das características únicas Que Deus colocou sobre você Aí você entra num grupo Onde... Quase ninguém tem o dom da criatividade Todos têm o dom organizacional Você é o mais criativo No lugar de manifestar o criativo Muitas vezes você abre mão do criativo E se torna um escravo do organizacional Deus te fez exatamente da maneira Como Ele gostaria que você fosse Vou repetir Deus te criou exatamente da maneira Como Ele queria que você fosse você parece exatamente com aquilo que Deus queria que você parecesse. Pastor, aí esse monte de confusão dentro de mim, isso é fruto do pecado. Adão pecou. O pecado entra na humanidade. E a partir de agora a gente tem lutas interiores, desejos, deformações. Mas a palavra diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Que agora é restaurado em cada um de nós Dia após dia Através da pessoa do Espírito Santo A multidão quer facilidade Mas o povo de Deus Foi chamado para governar A palavra que Deus Deu para Adão Foi governa, cuida Protege, conquista Eu acho o máximo Que Deus faça isso Deus constrói aquele Jardim muito bonito Árvores já frutificando Adão não teve que plantar nada Adão só colheu Estava tudo pronto no jardim Deus chama Adão E diz assim Estou te dando, governa Isso explica muita coisa Muitos de nós estamos orando Para Deus mudar as nossas famílias Transformar os nossos casamentos Mudar as nossas histórias Quando na verdade Deus entregou esse governo para nós e você está aí, Deus ó oh Senhor, ajuda minha filha Ajuda meu filho Tem pai que chega para mim desesperado Faz alguma coisa pelo meu filho Faça você, Deus entregou para você Governe sua casa Chama Deus para dentro da tua casa Chama Deus para dentro do teu relacionamento Confessa pecado, pede perdão Abre mão do orgulho Chama a palavra de Deus para dentro das tuas relações E o diabo vai cair fora a queda do homem se dá justamente Porque o homem peca no governo Adão estava fazendo não sei o que Que Eva começou a bater papo com uma serpente Meu irmão, se entrar serpente no meu jardim é facão Mas Adão estava ausente Porque Adão estava ausente Lúcifer entra numa serpente Ao é que Gênesis diz E convence a mulher Em comer do fruto Do conhecimento do bem e do mal Ela come Dá para o seu marido O marido come Deus chega no jardim Porque mesmo nos teus piores dias Deus continua sendo bom Deus ainda vai para o jardim Deus ainda vai encontrar aquele casal Sabendo como eles estavam Chega lá no jardim E aí, cadê você Adão? Isso é interessante Quem comeu do fruto primeiro? Alguém sabe? Eva Quem Deus chamou primeiro? Adão você, quem, é, quem é macho de verdade aqui? Os que estão em dúvida, eu posso conversar no final do culto Mas você que é macho de verdade, levanta a mão Bate no teu peito assim Eu sou o homem da minha casa quando Deus quiser resolver problema na tua casa A primeira pessoa que Ele vai chamar é você, homem Aí chama Adão E Adão era um banana Foi a mulher que tu me deste Aí chama a mulher que deu A mulher também não tinha muita noção de nada Foi a cobra que o Senhor botou aqui no meio A cobra diz Fui eu mesmo Você consegue entender que Deus vai te dar a terra prometida Mas o governo dela é seu? Está pedindo uma família para Deus, Deus vai te dar. Governe. Eu tenho orado para que as pessoas que estão dentro dessa igreja sejam aquelas que vão governar o Piauí em todos os aspectos. Deus vai levantar milionários nessa casa, empresários, filantrópicos. Deus vai levantar professores relevantes, empresários relevantes, advogados, médicos relevantes, juízes, doutores, pessoas que vão manifestar o reino lá fora. Porque a igreja não é um fim, é o começo Nós estamos aqui dentro para ouvir a verdade Para sermos treinados e preparados Mas quando essas portas se abrem O Espírito Santo de Deus está dizendo para cada um de nós Vai lá e governa Vai lá e governa Vai lá e governa Manifesta o meu reino Tem duas palavras que eu gostaria de ler para você 1 Coríntios 9, 24. A palavra diz, vocês não sabem que, de todos aqueles que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal maneira que alcançam o prêmio. Todos os que competem nos jogos, se submetem a treinamento rigoroso, para obter uma coroa que vai passar. Mas nós fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, Paulo está dizendo... Eu não corro como quem corre sem alvo E não luta como quem dá murros no ar Eu esmurro meu próprio corpo Faço dele meu escravo Para que depois de ter pregado a outros Eu não venha ser reprovado Paulo está dizendo Eu estou exercendo domínio próprio Eu estou subjugando as minhas emoções E a minha vontade Para permanecer no projeto de Deus minha, para a minha vida Porque quando eu permaneço no projeto de Deus para a minha vida Eu sou aprovado a fé, a vida com Deus, não é sobre cair ou não, porque você vai cair, a vida com Deus, não é sobre falhar ou não falhar, porque você vai falhar, é sobre sempre levantar e continuar perseverando, é sobre sempre levantar e continuar caminhando, Aprendi isso no teu casamento, casamento é a escola do perdão, você está sonhando no dia que a tua esposa vai parar de te machucar Você está de brinqueixo Sabe de nada inocente Está esperando o dia que o teu marido vai se tornar a versão que você quer dele Sabe de nada inocente Você casou com alguém totalmente diferente de você E com defeitos que muitas vezes são espelhos dos seus Muita coisa que me incomoda em Flávia É um problema meu primeiro o que é que eu faço? eu amo, eu nunca desisto de pedir perdão, eu nunca desisto de olhar para ela de novo, e lembrar que ela é a mulher que está construindo essa história comigo, que é a única que acreditou em mim quando ninguém acreditou, que sempre foi aquela voz do meu lado dizendo eu te amo, eu acredito, vambora, eu estou do teu lado, não é sobre brigar ou não, não é sobre discordar ou não, não é sobre acordar um dia feliz querendo estar tá casado no outro não, é sobre continuar acima de tudo, porque só quem persevera Coloca os pés na promessa Se você não perseverar Você vai falhar Josué 1,9 diz Não fui eu que te ordenei Seja forte e corajoso Não se apavore Não desanime Pois o Senhor, o seu Deus Estará com você Por onde você andar Quantos recebem essa palavra de Deus nessa noite? Eu vou ler para você e você toma posse disso no seu coração Não fui eu que te ordenei Seja forte e corajoso Não se apavore Não desanime Pois o Senhor, o seu Deus Estará com você Por onde você andar Deus é contigo Ei, Tem uma terra prometida para você também Deus não esqueceu de você Vai chamar a tua senha Vai chegar a tua hora Permaneça na presença de Deus Abre a tua Bíblia em Deuteronômio 7 até o versículo 10: isso aqui é como Deus descreve a terra prometida, e há uma simbologia muito forte aqui do que é que é realmente esse lugar que nós vamos colocar os nossos pés, chamado terra prometida. Porque o Senhor teu Deus te põe numa boa terra Terra de ribeiros, de águas, de fontes e de mananciais Que saem dos vales e das montanhas Terra de trigo e de cevada De vides e figueiras e romeiras Terra de oliveiras, de azeite e de mel Terra em que comerás o pão sem escassez E nada vai te faltar nela terra cujas pedras são ferro e os montes tu cavarás encontrarás cobre, quando então você tiver comido e tiver cheio, você vai louvar o Senhor pela boa terra que Ele te deu, é Deus dizendo, eu tenho um lugar para você que tem água, tem descanso, tem refrigério, tem provisão tem pão, tem cevada, tem figueira, tem romeira, oliveira, azeite, mel nada vai te faltar no centro da vontade de Deus para a tua vida não te preocupa com aquilo que Deus tem para ti se vai faltar ou não, porque Deus não falha te preocupa em perseverar, em caminhar debaixo da vontade de Deus quando você está debaixo da vontade de Deus quando você honra a vontade de Deus, não vai te faltar nada, eu creio, já falei isso, e repito, que Deus vai derramar, prosperidade sobrenatural, sobre o estado do Piauí, eu tive com o bispo JB, que é um homem que eu respeito muito, e passando pela ponte, da... Da avenida Freire, né? Que chama? Como que chama? Freire Serafim se Ele olhou para o rio Poti e disse Fred, eu acabei de ter uma impressão Falei, qual bispo? De que essa cidade, esse estado Vai desenvolver de forma sobrenatural Nos próximos dez anos Eu peguei na mão dele e nós oramos Senhor, nós estamos de acordo com isso manda para cá, os olhares dos bons negócios indústrias, riquezas sejam descobertas nesse lugar Senhor, nós queremos o mel de Teresina queremos o azeite, o pão o trigo, as cevadas, as figueiras os mananciais, Deus tem o melhor para os seus filhos, se é filho de Deus o melhor de Deus é para você esse era o espírito de Caleb, Caleb acreditava que ia vencer Comece em como você pensa Se você está num relacionamento Que na sua mente você crê Que não vai conseguir melhorar Você não vai conseguir Você precisa trocar o espírito Você precisa mudar a mentalidade Em números 13 e 26 Os espias voltaram Da primeira visita à terra prometida E trazem um relatório para Moisés E para Arão e todo o povo de Israel Então em números 23 e 26 o relato deles é assim, chegamos à terra que nos mandaram observar, e, re, e observamos, e verificamos que realmente é magnífica, jorra, leite e mel, essa fruta que trouxemos de lá é a prova disso, mas o povo que vive lá é forte, tem cidades fortificadas muito grandes, mais ainda, vimos gigantes naquela terra, os amalequitas vivem na região E no sul Nas colinas os hititas e os jebuseus E amorreus ao longo da costa do mar Mediterrâneo Então Caleb Que era diferente Entra na conversa e diz assim Vamos, vamos imediatamente Tomar a terra com toda a confiança Porque seremos bem capazes De conquistar Mas os outros espias disseram Não, nunca conseguiremos e diziam isso todos os outros espias ah, É gente muito mais forte do que nós Vão nos esmagar num instante Era pois negativo o relatório dos espias A terra está cheia de gente guerreira Fortemente defendida Vimos até uns gigantes descendentes de Anak Antiga raça de gigantes Nós somos como garfanhotos ao lado deles Tão altos e fortes que eles eram A pergunta é Hoje na sua vida pessoal, você é um caleb ou você é alguém que se vê como um gafanhoto diante dos problemas? Hoje, diante dos sonhos de Deus para você, você é alguém que está olhando e dizendo. Vai dar certo, vai dar bom Eu represento o meu Deus Eu sou filho de Deus, eu sou amado por Deus Eu vou vencer, eu vou conseguir Se não for na primeira vai ser na segunda Se não for na segunda vai ser na terceira Não sei quando vai ser Mas eu só paro quando for Ou você é alguém que está valorizando mais o tamanho do inimigo Do que o tamanho do seu Deus Eu quero te dizer que Deus te chama para ser um Caleb nessa geração Talvez você esteja cansado de caminhar E há alguns anos já Em busca de uma promessa Que você ainda não viu se realizar Mas eu tenho uma palavra para você Em Isaías 40 Versículo 30 e 31 Os jovens se cansarão E se fadigarão E os moços certamente cairão Mas os que esperam no Senhor Renovarão as suas forças Subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fadigarão. Você está esperando em quem? Porque se você espera no Senhor, a tua senha vai ser chamada. Fecha os teus olhos. Apresenta a tua vida ao Senhor. Nessa noite é só você e Deus. Esquece quem está do seu lado. Começa a falar com Deus agora Esse é um momento pessoal entre você e Deus Talvez dentro de você exista um Caleb Mas ele foi ferido pelas circunstâncias Talvez o desgaste do tempo, da espera Fez com que você duvidasse Mas no nome de Jesus Eu oro para que o Espírito Santo de Deus alcance a tua vida agora E onde você está Trazendo renovo sobre você renovando a tua fé, para que você saia daqui crendo que há ah, sim uma terra prometida para você, as promessas de Deus nunca cessaram e nunca falharão, é você que precisa se posicionar nessa noite, deixa o Espírito Santo de Deus mover no teu interior, a palavra diz que do teu interior fluirão rios de águas vivas, rios de águas vivas eu quero profetizar e declarar nessa noite rios de águas vivas a presença de Deus inundando essa casa e despertando uma geração de calebes de homens e mulheres que vão se levantar para conquistar apesar dos inimigos e das circunstâncias talvez os gigantes que você tem enfrentado seja a depressão eu quero te dizer uma coisa Deus é maior que a depressão Talvez o câncer seja teu inimigo nessa noite Deus é maior que o câncer Talvez dependência emocional seja o teu problema Deus é maior que a dependência emocional Que a dependência de drogas seja qual for o teu problema O Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite Para resolver o teu problema Levanta a tua voz, levanta a tua voz Levanta um clamor ao Deus de Israel E Ele vai te responder aqui nesse lugar Então,